0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge dans le cinquième jour des Jeux Olympiques de Tokyo. L'actu est comme tous les jours chargé et il y a eu du très très haut niveau sportif aujourd'hui et ça commençait dans la nuit avec la natation et on embraye direct sur la natation. Il y avait la finale du 200 mètres féminin là-dessus, la, la finale du 1500, euh, les qualifs du 100 mètres neige libre homme, enfin plein de choses à dire, mais le point hallucinant c'était le 200 mètres féminin et la victoire d'Ariane Titmus qui fait le doublé 200-400 à un niveau stratosphérique, l'australienne, euh, elle a été sensationnelle. Euh, elle avait été surprenante sur le 400, là elle confirme qu'elle a un niveau de natation absolument dingue pour, euh, pour son âge, pour euh, ses, ses grandes compétitions, enfin c'est très très surprenant ce qu'elle fait, euh, elle a nagé très très vite en 53 et quelques, enfin franchement bravo à Ariane Titmuss, hein. elle, elle, elle a 20 balais, hein. il ne faut pas l'oublier, donc euh, voilà, elle, elle, elle s'impose dans cette course, devant Cathy Deki qui fait, euh, fait 5 e un petit peu décevante sur le 200 m, elle n'était pas, le... ah, des... pas méga en forme sur le, le 400, et là sur le 200 c'est une épreuve encore plus explosive, qui convient moins à ses, à ses qualités, euh, ça l'a... Ça l'a pas fait pour, euh, pour l'américaine, qui a pu se consoler avec le 1500 qu'elle a, qu a, qu a archi dominé. Mais je, je veux parler d'Ariane petite meuse parce que franchement, bah, elle fait doubler 200-400, et c'est la grande dame de ces Jeux Olympiques pour l'instant en natation. Elle domine sur le bassin. Euh, voilà, doubler 200-400, comme, euh, comme les plus grandes euh, nageuses de tous les temps. Donc, euh, c est, c est... Et puis elle va s'aligner sur, euh, sur le 800. Donc est-ce qu'elle va être capable de re Cathy Ledecky sur sa distance, qui est le 800 mètres, hein, le première médaille olympique de, de Cathy Ledecky, c'était sur, euh, sur du 800. Alors là, attention, attention, Ariane Titmus on a peut-être un phénomène qui, qui nous arrive encore dans les mains, c'est toujours plus impressionnant. Je parle vite, vite fait du 1500 féminin euh, que Cathy Ledecky a remporté. C'est la première fois qu'elle remporte le 1500, parce que, et eh bien c'était pas au programme avant, euh, elle prend sa vengeance, elle, elle rentre, je dirais, dans ses JO avec ce premier titre euh, qui lui manquait pour l'instant, elle avait perdu le 200 et le 400, euh, là elle gagne le 1500, elle va aller chercher ce qu'elle pourra aller chercher sur le 800, elle veut évidemment le titre, euh, parce qu'un titre olympique pour, pour Cathy Ledecky, ce n'est évidemment pas suffisant... Euh, par rapport aux objectifs qu'elle se fixe en arrivant sur ce type de compétition donc euh, il y aura ce duel face à Ariane Titmus. donc euh, on va voir ce qui va se passer euh, chez les hommes il y avait les caliers du 100 mètres nage libre et on aura un français Mathieu Grousset étant final du 100 mètres nage libre euh, ça a été chaud il sera l'indo 8 euh, mais il est là c'est le plus important le but c'est d'être dans sa série et après bah, j'ai envie de dire que derrière Caleb Dressel bah franchement, c'est plutôt ouvert quand même pour le français, parce que il n'y a pas un mec qui peut dire, putain, moi, je vais choper la médaille, c'est sûr, il n'y a que Caleb Dressel qui peut dire ça. Lui, franchement, il est... Il peut jouer sa carte, il faut qu'il joue sa carte à fond, de toute façon, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre, il bat ses records coup sur coup, il nage sous les 48, enfin, je veux dire, il est dans la, est dans la forme de sa vie, là, en ce moment, donc, faut faut y aller, quoi. il va falloir tenter, un peu à l'image de ce qu'avait fait euh, Florent Manodou en 2012 euh, à Londres, où il avait fait euh, sa course sur son couloir d'eau, je crois qu'il a été au 7, euh, ou au 2, enfin, des bêtises du genre, Enfin, euh, je veux dire, il avait fait sa course sans se soucier du reste, euh, Laure Manodou quand elle est championne olympique, elle est partie et personne ne l'a revue, enfin, il faudra qu'il fasse sa course, qu'il ne pas qu'il ne se soucie euh, du reste, parce que, bah, voilà, il peut créer quelque chose de grand aller nous chercher une médaille le titre honnêtement ça risque d'être compliqué mais chercher une breloque honnêtement ça c'est tout à fait possible le grand spectacle de la journée c'était le contre la montre euh, cycliste il y avait un niveau dans ce contre la montre bah, tous les meilleurs spécialistes étaient là Alors, je les repasse en vue rapidement Philippe Ogana, Juan Denis Primoz Roglic, Tom Dumoulin il y avait le français Rémi Cavagna, il y avait Wad Van Aert, il y avait Stephen Kung, on a même vu un petit peu Remco Evenpool euh, il y avait du très 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 haut niveau, et on a eu un chrono absolument magnifique, mais Archi dominé par un homme qui prend sa revanche sur tous les malheurs qui lui arrivent depuis depuis deux ans, c'est Primoz Roglic, le Slovène, qui est champion olympique, Il s'impose avec une minute d'avance sur tout le monde. Il leur a mis une mine, mais une menace de des, des tréfonds, des enfers, de je t'éclate la face. Euh, il les a latés. Voilà, il n'y a, a pas eu de, y a de pas eu de débat. Il gagne du coup devant Tom Dumoulin et Rohan Dennis. Euh, alors, il faut savoir que Primoz Roglic était le seul sur sa planète, hein, parce qu'après, Tom Dumoulin, Ron Dennis, Stephen King, bah, ils sont serrés, hein, ça joue en... et Philippe Hoganel, ça joue en 3 secondes. Euh, donc, euh, voilà, c'est juste lui qui était au-dessus au au du lot aujourd'hui. Enfin, voilà, le parcours... Ah ben, bah, je pense que... Enfin, Roglic est un excellent rouleur, mais sur un parcours plat, face à des mecs comme Dumoulin, King... Denis et Philippe Ogana, il est toujours battu, parce qu'il peut embarquer moins de braquets que ces grands gabarits là qui développent une énorme puissance. Lui, sur un parcours comme ça, avec des bosses, des relances et tout, et ben, il s'en est très, 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 très bien sorti. Euh, voilà, Primoz Roglic prend, prend sa revanche. Lui qui avait fait du Tour de France 2021 son grand objectif de saison, il avait, il avait chuté dans cette troisième étape, et là... Il est champion olympique, c'est la plus belle victoire de sa carrière avec évidemment euh, Liège-Badstone-Liège l'année dernière qu'il avait gagné après le, le Tour de France perdu face à, face à Pogachar. Revanche de Roglic, c'est très très beau, on l'a vu très très ému, très très content, enfin, c'est une très très belle victoire parce que bah, il est attachant Primoz Roglic parce qu'on l'a vu l'année dernière complètement arriver hébété au sommet de la planche des belles filles. Euh, ce, tout de suite se remettre mentalement dans le coup, gagner Liège, et là, cette année, c'est pareil, il se prend un énorme coup au casque en perdant, euh, enfin, en abandonnant ce Tour de France, et il se remet dedans pour être champion olympique. Enfin, pff, quelle force mentale, quelle résilience chez Primoz Roblich. Où est-ce qu'il va chercher cette, cette force, lui, l'ancien sauteur à ski Ah, il a allé puiser très, très, très loin dans, les, dans ses plus profondes ressources mentales qui, qui lui permettent d'avoir ce niveau absolument euh, magnifique et stratosphérique. Enfin, Primoz Roglic est un immense coureur et franchement, euh, hallucinant le temps qu'il a fait, euh, qu fait aujourd'hui et surtout la différence qu'il a faite par rapport aux, aux autres coureurs qui sont les, qui sont les tout, tout meilleurs spécialistes. Hein. Et puis notamment Ron Denis qui avait préparé spécifiquement les Jeux Olympiques. Enfin Là, franchement... Euh... Impressionnant Primoz Roglic. Bravo, bravo, bravo. On va faire une petite pause au niveau des résultats pour parler un petit peu de disclaimer, parler de tennis. Euh, alors, euh, y a, je peux vous donner euh, l'écart, mais je voulais parler plutôt de la, la programmation et du fait que. Pff, tu peux pas faire jouer des mecs qui jouent au tennis à 11h sous, sous 35 degrés et 75% d'humidité. Enfin, je veux dire, c'est dangereux. C'est dangereux ce qui s'est passé ce matin. Enfin, on a vu Paola Badoza qui a été obligée d'abandonner, sortir du cours, insolation. Euh, Danine Medvedev qui dit Ouais, je peux continuer à jouer, mais je peux aussi mourir. Euh, on les a vus dans un état, ceux qui jouaient au début de la journée. Là, quand, le soir, c'était mieux. Euh, Djokovic, tout ça, quand ils jouaient un peu plus tard, c'était mieux. Medvedev-Badoza, c'était très, très compliqué. Enfin, je veux dire, c'est dangereux. On ne joue pas avec la vie des sportifs comme ça, sachant qu'ils l'ont demandé plusieurs fois à ce qu'on joue à un autre horaire, parce que bah, c'était très difficile de supporter les, les conditions. Djokovic a totalement euh, mis toute voile dehors en disant « Attention, il faut, il faut changer !» Et il a raison, il a raison, Novak, parce que tu ne peux pas jouer avec le, le, la santé des, des joueurs comme ça, parce que non, 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 non. au bout d'un moment, faut... c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Euh, tu peux, tu peux pas te permettre de faire ça. C'est les jeux olympiques. Euh, T'essayes de décaler les horaires. On va parler maintenant des résultats et commencer par Hugo Humbert qui, eh ben, qui a gagné son match face à Stefanos Tsitsipas. Énorme perf Hugo Humbert, énorme perf mentale en perdant le premier set, en arrachant le deuxième set au tiebreak et puis en, en crucifiant Tsitsipas dans le troisième. Enfin, magnifique perf Hugo Humbert. Qui affrontera Karen enfin il y a une place en demi à aller chercher, hein, clairement. Euh, bravo, bravo Hugo, il porte haut les couleurs de la France, il a l'envie, le mental, euh, le niveau de jeu en plus, là, euh, sur cette surface, ça a l'air d'assez bien aller. Les conditions, il a l'air de. Bah, il fait, il fait avec, hein, de toute façon, t'as pas le choix. Et puis, euh, et puis il a l'air lancé, donc euh, c'est très très fort. Medvedev affrontera lui Karenio Busta, euh, à voir euh, dans quel état il sera, Daniel Medvedev, parce qu'il a fini dans un état déplorable. Je veux dire, euh, le mec, euh, je pas, il, il, il a perdu son âme. Hein, euh, Medvedev, euh, c'était terrible. Djokovic, lui, était en roue libre face à Davidovich Shukina. Hein, impressionnant, encore une fois. Il affrontera Nishikori. De bah, toute façon, tu as l'impression que Nishikori, quand il arrive sur Djokovic, euh, il, il sait qu'il va perdre. Donc, si tu veux, bon, j'en attends pas des masses, même si je pense que Nishikori, peut-être que devant son public, il va quand même. Enfin, son public, euh, hein, devant les téléspectateurs plutôt, euh, il va vouloir un peu se bouger les, se bouger les miquettes. Mais. Euh, Bon, ça, ça risque d'être complexe. Et euh, le dernier représentant français, Jérémy Chardy affronte Zverev. Là, ça va être compliqué puisque Zverev, il est plutôt bien depuis le début du tournoi. Donc euh, voilà. Mais on a deux Français en quart de finale de ces, ces Jeux Olympiques. C'est un gros Masters 1000, quoi. C'est un intermédiaire, hein. c'est un gros tableau. Euh, deux Français en quart. Euh... Honnêtement, Zverev Chardy, ça va être dur, mais par contre, Humbert Kachanov, pour moi, c'est Hugo qui est favori de ce match. Et il doit, il doit aller chercher euh, la victoire face à, face à Karin Kachanov pour aller affronter Karin Obusta face à Melvelev, Karin Obusta qui, en plus, en ce moment, joue le Fuego. Du côté des, des femmes, j'ai donné comme ça les résultats. En demi-finale, on a Belinda Bencic qui affronte Elena Bakina et... Zvitolina affrontera Vondroussova, donc les rescapés, hein, parce que les têtes de CIFM ont beaucoup, ont beaucoup perdu. Euh, donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du tennis. Ensuite, on va parler gymnastique, parce que au-delà des, des résultats, des concours et tout, euh, Simone Biles. Je vais parler de Simone Biles parce que c'est important de, de, de comprendre la psychologie des sportifs et l'importance du, du mental et de la gestion de la pression. Euh, je l'ai déjà dit hier et, et plusieurs fois, gérer la pression quand tu arrives sur un événement sportif et que tu es ultra attendu, c'est très compliqué. Mais quand tu es une méga, méga star qui modifie son, ton sport, parce que Biles modifie son sport en créant des figures qui n'existaient pas avant, elle est attendue, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle arrive, on attend à ce qu'elle nous invente un truc de malade mental et elle le fait à chaque fois. Et là, les Jeux Olympiques, elle ne parvient pas à gérer cette pression. Elle a déclaré forfait pour le concours général par équipe, où elle devait présenter une, enfin, euh, individuelle pardon, et par équipe, où elle devait présenter une nouvelle figure avec une difficulté euh, à, faire, à, à faire tomber dans les pommes. Elle, elle a déclaré forfait alors que c'était une médaille pas assurée, mais enfin, elle, elle ne perd jamais en, en concours général. Euh, Simon Biles. Donc voir une star comme ça ne pas arriver à gérer ses émotions, ça montre à quel point les sportifs sont à la, à la toute base des êtres humains comme nous et qui sont juste conditionnés, qui travaillent là-dessus. C'est ça fait partie euh, ça fait partie prenante et partie euh, c'est une partie majeure de la construction d'un sportif. La, la, la gestion mentale de la pression, c'est hyper important, c'est euh, grâce à ça qu'il avance et on voit que Djokovic, lui, arrive à gérer cette pression de manière folle, même si on le voit parfois dans certains matchs, euh, voilà, s'énerver, être très tendu, euh, savoir que c'est un point très important, il y a beaucoup d'enjeux dans ce match-là, mais lui, il arrive à tout canaliser, à tout intérioriser, et il y a des sportifs qui arrivent moins que ça, alors après, il a dit à Simon Bites, enfin, par médias interposés, évidemment, euh, ça fait partie intégrante du sport, euh, d'être sportif, c'est ce qui fait le sport, machin truc et tout. Certes, mais tu peux aussi comprendre qu'il y en a qui arrivent moins bien à le gérer que d'autres. Et Simone Biles elle, elle, elle a des difficultés, mais on l'a vu aussi avec Naomi Osaka. Enfin, voilà, c'est des sportifs qui ben, ont des difficultés à, à, se, à être focus que sur elles et sur la performance qu'elles ont, qu ont à produire. Et honnêtement, ça peut se, ça peut se comprendre. Je vais finir ce podcast, euh, oui j'ai lu un peu, toujours un petit peu les sports, machin, euh, par la médaille d'or euh, acquise par le clan français aujourd'hui en Naviron, deux de couple, Hugo Boucheron, euh, Mathieu Androdias décroche l'or olympique avec à la clé le record olympique, nouvelle médaille pour le clan français, euh, très belle médaille, très très belle médaille, on en avait plus depuis très longtemps en Naviron, je crois que c'était depuis Sydney. Euh, non, c'est très belle performance euh, des deux Français. Euh, alors, ce euh, qui est assez euh, fou, c'est qu'ils ont dit que dans leur finale, ils avaient fait des fautes, mais ils arrivent quand même à sortir un temps euh, hyper impressionnant. Et puis, moi, je trouve que l'avion c'est monstrueux, quoi. Les mecs se démontent, c'était c'est des bêtes physiques. Et ils sont allés la chercher. Enfin, ça joue à quelques dixièmes de seconde. Euh, très 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 grande victoire. C'était euh, c'était encore un beau moment. On a vécu des, des jolies émotions avec eux, comme euh, on a eu encore aujourd'hui avec les basketteurs français qui se qualifient pour les quarts. Le handball français aussi marche bien. Le moment tout petit peu plus dur, c'était les, les basketteuses françaises en 3 contre 3 qui font quatrième, qui perdent face aux États-Unis. Honnêtement, on a un peu l'impression de s'être fait voler quand même au niveau de l'arbitrage. Et puis après, on perd face aux, face aux chinoises. Euh, c'était dur parce qu'on a vu la, la, un peu la détresse quand même de, dans leurs yeux, dans leur. Euh, dans leur réaction d'après match, d'après tournoi. Mais ils, elles n'ont pas à rougir de leur prestation, elles perdent face au Riken. Euh, elles n'étaient pas forcément attendues à ce niveau-là. Elles font quatrième. Évidemment, ça fait chier d'être à cette place du con. Mais, euh, mais bon, il en faut toujours un. Là, c'est elles. Et puis elles reviendront plus fortes dans trois ans à Paris. Mais bravo à elles parce qu'elles ont quand même fait un grand parcours. Ce podcast. Et fini pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et puis on se retrouve très vite pour débriefer l'actu des Jeux Olympiques. Il y aura un grand prix de Formule 1 ce week-end, donc putain, un tout petit peu plus de sport et de contenu, et puis on se retrouve très très vite, ciao, à plus